a la sección cultural de Nuria Delgado de, para la entrevista a Catalina Ginarte, responsable de Relaciones Institucionales del Museo Sabasa Blanca. Adelante. Buenas tardes, una tarde más en la sección mensual de arte de la Alacena Global. Y esta tarde no estamos en Madrid, estamos en Mallorca. Estamos concretamente en Alcudia, en el Museo Sabasa Blanca. Es un tesoro escondido dentro de un paraje protegido, un paraje natural, que forma parte del museo en el norte de la isla. Eh, está en Alcudia y estamos en el museo constituido, fundado por Giannick y Ben Jacobert. Para hablarnos de esta maravilla, todavía yo creo que para muchos mallorquines y para muchos españoles por descubrir, es, estamos con Catalina Ginard. Catalina es la responsable de Relaciones Institucionales del Museo, es educadora, es una persona que conoce en profundidad el museo. Muy, muy buenas tardes, Catalina. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias a vosotros por la visita. Pues estamos maravillados de este museo. Eh, que es además una obra de arte integral porque funde arquitectura del edificio, naturaleza protegida en una, en una propiedad de 16 hectáreas, una colección privada de las más importantes que hay en Europa ahora mismo y podríamos decir que es también un laboratorio de ideas. Cuéntanos, Catalina, ¿cuándo y quiénes crean el Museo, eh, el museo Sabasa Blanca? El Museo de Sabasa Blanca ha sido creado por una pareja de artistas y coleccionistas de arte, Ben Jacober y Yannick Wu, uh, que llegaron a Mallorca alrededor de los años 60. Se enamoraron de la isla y decidieron convertirla en, en su hogar. La creación del museo aquí en la isla de Mallorca es una muestra de su gratitud hacia la isla en la que se han sentido cariñosamente acogidos. ¿En qué año se funda el museo y la fundación? El museo, la fundación se creó en el año 1993 y uh, la idea de crear el museo uh, surgió a partir de una exposición de su colección de retratos, la colección Nins, en Palma, y a partir de ahí pues, empezaron a, a trabajar en la idea de poder crear un museo y convertir su casa en, en un museo abierto a todos los habitantes y visitantes de la isla. Porque dentro de esta amplísima colección de arte privado que tienen, tienen una colección muy especial de retratos infantiles, NITS en Mallorquín, que es precisamente el origen de que esta colección se abra al público, porque la había pedido el gobierno balear para exponer. Uh -huh. eh, vamos a hablar primero de, del continente, o sea, del edificio que alberga esta magnífica colección, porque el edificio en sí mismo es una obra de arte. Cuéntanos, Catalina, por favor. Efectivamente, lo primero que llama la atención cuando llegamos al Museo Sabasa Blanca es el fantástico edificio blanco diseñado por el, por, por el arquitecto Hassan Fatih, que como has dicho es una obra de arte en sí mismo. Aunque el museo es mucho más amplio, como, como hemos visto esta tarde, tenemos muchos más espacios, el edificio Hassan Fatih contiene el, está dedicado a las exposiciones temporales, tenemos la biblioteca... Es un magnífico ejemplo de la arquitectura de Hassan Fatih y en él se pueden apreciar algunas de sus características, como el uso de los materiales y las técnicas de construcción tradicionales. El edificio está construido en torno a un bellísimo patio, el uso de las musharabias. Celosías. Exacto, sí, 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 correcto. Eh, ¿Se han tenido en cuenta la magnífica labor de los artesanos locales de aquí de la isla a la hora de, de ejecutar este edificio? El edificio se construyó bajo los preceptos de, de Hassan Fatih con David Torres al mando como arquitecto técnico y el maestro de obras Antonio Cifra. La gran cúpula 
se ha construido siguiendo el método de construcción tradicional nubio, es decir, sin, sin, sin molde y con una cuerda que a modo de compás iba guiando la construcción de la cúpula y el modo donde se tenían que colocar, um, donde se tenían que colocar cada ladrillo. Y esto lo han hecho los artesanos locales. Exacto. Qué sí, sí, sí. Increíble. Hassan Fatih, ya te digo, siguiendo las instrucciones de Hassan Fatih, que estuvo aquí instruyendo a los artesanos locales en, en estas técnicas constructivas tradicionales, se, se elaboró la, la fantástica cúpula. Qué bueno. Y ahí especial interés tiene el, te, el techo mudéjar, que es de 1497. Háblanos, es una pieza sí. única. Sí. Uh, sí, se trata de una pieza muy especial, es un artesonado de madera policromada procedente de Tarazona, una pequeña iglesia de, en, en Zaragoza y que iconográficamente uh, muestra la influencia de dos culturas. En el centro vemos la representación de la bóveda celeste, la noche estrellada, que nos remite a la tradición islámica y luego tenemos una inscripción en letras góticas antiguas junto con unos paneles que se encuentran en la base que representan a los cuatro evangelistas, ¿no? por lo tanto hace referencia a la, a la, la tradición cristiana Museo, en esa época exacto de confluencia de, de varias culturas exacto. en la península ibérica. Pues hablemos ahora del, de la colección, del contenido que encierra esta, esta joya arquitectónica. ¿Qué épocas y qué estilos artísticos están representados en la colección de Yannick y Ben Jacobert? Bueno, como hemos visto hace, hace un rato, uh, tenemos una gran variedad, uh, en las, tanto cronológicamente como estilísticamente. Tenemos piezas prehistóricas, tenemos uh, retratos de, de época moderna, de los siglos XVI al XIX, tenemos obras de, de arte contemporáneo, instalaciones, esculturas... Tenemos muchísima, muchísima variedad. ¿Qué artistas contemporáneos están presentes en esta colección? Bueno, tenemos artistas como Miquel Barceló, Domenico Gnoli, Rebeca Horn, Dolores Vita, Maurizio Catelan, la instalación de James Tarrell, una obra del, del colectivo marroquí Manifiestos Bell, entre y... muchísimos otros. <risa> ¿En qué salas, en qué espacios se distribuye el museo? En el museo tenemos cuatro espacios expositivos. Tenemos una parte de museo al aire libre con un gran parque de esculturas. Después tenemos dos espacios subterráneos que albergan dos colecciones diferentes, el espacio Aljub o Aljibe, que era un antiguo Aljibe, que contiene la colección de retratos, la colección Nins, que dio origen al, al Museo Sabasa Blanca. Después tenemos la sala Sócrates, donde es una especie de cámara de las maravillas o de Wunderkammer, donde hay una mezcla de objetos de arte antiguo, piezas etnográficas que conviven con obras de artistas contemporáneos y después tenemos el edificio principal, el edificio Hassan Fatih que uh, contiene las exposiciones temporales eh, La sala Sócrates que contiene la colección de arte contemporáneo tiene una obra interesante una instalación que reformula o, o enuncia una fórmula de Einstein de la relatividad del espacio y del tiempo, cuéntanos por qué se ha elegido esa obra ¿Y por qué le da todo el sentido a la colección desde el arte africano precolombino a piezas de arte contemporáneo muy vanguardistas que hay en esta, en esta sala? Esa, ese fragmento uh, pertenece a la fórmula de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y explica concretamente la relación entre el espacio y el tiempo. La, la Wunderkammer, la Cámara de las Maravillas, lo que pretende es uh, negar la diferencia entre... 
las obras de arte realizadas en diferentes tiempos cronológicos o diferentes espacios geográficos. No existe diferencias entre una obra de arte antiguo o una obra de arte nueva. No hay diferencias entre una obra de arte realizada aquí, realizada en África o realizada en Japón. En el mundo de la creación artística, todo es una línea continua donde todo bebe de las mismas fuentes y todo tiene el mismo valor. Por lo tanto, lo que se ha hecho en la sala Sócrates es como una, un, una especie de búnker en, en el que se elimina la existencia del tiempo y del espacio en el mundo de la creación artística. Efectivamente es así. Cuando los oyentes vengan al museo, esa basa, basa blanca, verán que efectivamente en, este, en esta sala Sócrates conviven arte precolombino, africano, antiguo, con piezas de instalaciones muy modernas. Y todas conviven y tiene todo el sentido porque además son, es una colección hecha, es una colección privada, es una colección personal por parte de además de dos coleccionistas que son artistas además y, y, y tiene una coherencia absoluta las piezas. Eh, Catalina, me gustaría que nos hablara por qué se ha elegido este entorno con esta naturaleza, estas 16 áreas, estas áreas de espacio protegido, ¿por qué los Yannick y Ben Jacober entienden que es tan importante fusionar arte y naturaleza? ¿Qué función cumple? Bueno, no sé si te has fijado en la entrada que tenemos un cartel que pone uh, en busca de la utopía. Un poco lo que han encontrado Ben y Yannick aquí en este entorno es esta, ¿no? esta utopía donde prevalecen los sentidos por, por encima de, de, de cualquier otra cosa. ¿no? Y el el entorno natural, solo, solo en el breve paseo que da el visitante desde que se baja del coche hasta que llega a la entrada, ya te das cuenta, ya percibes en el ambiente de que estás en un espacio especial, un espacio diferente. Luego el parque de esculturas, oh, ahí se fusiona perfectamente la naturaleza con el arte y tú vas paseando tranquilamente por un parque y te vas sorprendiendo a cada dos pasos por lo que te vas encontrando. Claro, y esto ya hace que oh, cuando tú llegas aquí ya desconectas, te, 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 te alejas completamente del mundanal ruido, ¿no? te sumerges en una atmósfera completamente diferente y eso hace que puedas disfrutar de, del arte, de lo que prevalecen los sentidos por encima de, de, de cualquier otra cosa ¿no? y disfrutas más del arte con una mente mucho más abierta, mucho más predispuesta a lo que te puedas encontrar. Porque la naturaleza es otra manifestación artística. Sí, correcto. Ha sido la fuente de inspiración para muchos artistas a lo largo de toda la historia, la naturaleza. ¿no? Háblanos de este zoológico que tenéis instalado, uh -huh. que es absolutamente respetuoso con los animales. Sí, correcto. <risa> Tenemos un, un zoológico de animales monumentales de piedra. Uh, son, está construido uh, por, por Ben y Yannick, se creó en el año 2003... Uh, la mayoría de, de las esculturas son, como digo, son animales monumentales realizados en granito y hacen referencia a uh, las grandes civilizaciones de la antigüedad. Hemos visto al principio de todo que tenemos el que se ha convertido casi en el emblema del museo, en el icono del museo, el, el gran uh, perro Janigua que hace referencia a estas esculturas votivas antiguas del periodo Kofun y así pues todas las, todas las esculturas podríamos hablar de alguna historia, alguna leyenda que nos remite o al imperio persa o, o los egipcios, etcétera, etcétera. Porque este magnífico zoológico escultural uh -huh. que tenéis esculpido en mitad de, esta, de este paraje protegido 
eh, simboliza los animales en las antiguas culturas tenían muchos de ellos un valor simbólico un valor Correcto, sagrado sí. entonces nos encontramos muchos animales como el rinoceronte exacto hemos visto también el gato el gato egipcio la gata la, la gata que tenemos al lado del árbol de Yoko Ono con los pendientes que representa a la diosa egipcia Bastet o el hipopótamo que también representa a la diosa egipcia relacionada con la protección de las mujeres embarazadas y, y con la fertilidad, el toro persa o las cabras que nos remiten también a la historia, a la historia uh, griega del el, bueno, la historia de Jasón y los argonautas que van en busca de, del bellocino de oro. Eh, tenéis además un árbol de Yoko Ono, cuéntanos mm. Este, este árbol arte, esta instalación. Sí, correcto. Tenemos una, un árbol de los deseos uh, realizado por, por Yoko Ono. Uh, Yoko Ono tiene varios árboles de los deseos en diferentes museos del mundo y que tiene, cómo tiene que ser un árbol para poder convertirse en árbol de los deseos. Tiene que ser un árbol autóctono, típico del lugar donde se encuentra, en este caso es un algarrobo, y uh, tiene que estar en un entorno vinculado con el mundo de la cultura. Luego también, uh, al ser una obra de Yoko Ono, un artista fluxus, lo que necesitamos para completar uh, la obra es una acción por parte de los visitantes del museo. Por lo tanto, la obra de arte no está terminada hasta que el visitante uh, pone, coloca su tarjetita con el deseo en, en, en el árbol, en una rama del árbol. Una vez al año, este árbol es vaciado y las tarjetas son enviadas al, a la gente de Yoko Ono, quienes lo mandan uh, a Islandia, al memorial de John Lennon. Yo quiero poner mi deseo, sí. antes de, de claro. dejaros con, con todo mi dolor, porque es un espacio maravilloso. Eh, precisamente hablando de arte interactivo, tenéis una línea educativa dirigida especialmente a los niños, muy, muy interesante. Quiero que nos hables de ella. Además, tú eres una la sí. responsable. Sí. sí, pues sí, estamos muy contentos con el programa educativo porque nos está funcionando muy bien. Este año, además, uh, tenemos una temática especial en relación a las nuevas obras que nos han ido llegando, a la obra del colectivo Manifiestos Bell y otras obras que tenemos en Sócrates. Hemos decidido que este año la temática del programa educativo se centre en el medio ambiente y en la conservación del medio ambiente. Y se han adaptado todas las actividades, se han creado actividades nuevas y la verdad es que estamos teniendo muy buena respuesta por parte de los colegios y los profesores que están muy contentos. Y me decías eh, cuando me enseñabas el museo que son los padres los que son arrastrados a conocer el museo que no lo conocen en muchos casos, gente de la isla, los niños vienen con los colegios, con los profesores y se quedan tan encantados que animan a los padres a, sí. a acompañarlos de nuevo, a revisitarlos los fines de semana. Sí, 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 sí. El objetivo principal de mi compañera Amalia y yo es, como te comentaba, no, no intentamos, cuando hacemos una visita no les damos datos a los niños, fechas, nombres de artistas, porque creemos que esto no tiene ningún sentido. Nosotros lo que queremos es que los niños pierdan pierdan el miedo a ir al museo, pierdan el miedo a enfrentarse a una obra de arte, uh, sepan interpretar una obra de arte, tengan un, sepan que el arte está muy conectado con, con, con la sociedad y con el mundo actual en el que vivimos y que puede servir, es una mirada más crítica también hacia, hacia la sociedad actual. ¿no? Y lo que nos pasa es que sí, que los niños se van tan contentos, y esto nos alegra mucho, que después hemos notado que los sábados hay un aumento de visitantes locales y la mayoría son 
familias que vienen arrastradas por los hijos que han estado de, de excursión con el colegio. Qué y, bueno. y esto nos alegra muchísimo, sí. Vamos a ir finalizando ya esta entrevista, no tenemos más tiempo. Catalina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Museo Sabasa Blanca en Palma de Mallorca. Como siempre digo, el arte no se puede describir, es mejor conocerlo de primera mano y emocionarse. Así que animamos a todos los oyentes de la Alacena Global de Radio Internacional a que no dejen de visitar este magnífico museo, esta magnífica colección, cuando estén o visiten Palma de Mallorca. Gracias, Catalina. Gracias a vosotros por la visita. La Alacena Global. estaba ese testimonio de Nuria Delgado y esa recomendación dirigida a todos nosotros, un motivo más sin duda para visitar ese tesoro cultural y natural que es Mallorca.